0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן
1: שתמצאו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
0: אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי, בסופו של דבר, נוכל לחנות. תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור עמי ואטורי, עוסק בסוציאל דמוקרטים הסקנדינביים ובארגוני עובדים. מראשי הארגון, כוח לעובדים. שלום,
1: שלום.
0: אני שמחה שאתה כאן, אצלך המחקר מאוד קשור גם בעשייה היומיומית.
1: כן, למעשה בשנים האחרונות יש לי יותר עשייה ופחות זמן למחקר לצערי, אבל אה, אה, זו בחירה שלי, אני...
0: בסך הכל מרוצה.
1: כמה שניתן.
0: יש עדיין איזשהו קשר בין המחקר שלך לעשייה, אז נכון שאולי אין זמן למחקר עצמו, אבל אתה יכול בעצם ליישם אולי עקרונות או מודלים שלמדת. כן,
1: יש ניסיון ליישם דברים שבעצם ללמוד מהניסיון הבינלאומי, כולל מהניסיון של הסוציאל דמוקרטים הסקנדינביים.
0: כן, אז הנה חזרת על המושג הזה, הסוציאל דמוקרטים הסקנדינבים. בוא נדבר על זה רגע, נבער את המושג הזה. למה אתה מתכוון כשאתה אומר את זה?
1: הסוציאל דמוקרטים הסקנדינבים הם uh, זרם uh, פוליטי בעצם בתוך מה שקרוי סוציאליזם רפורמיסטי. Uh, יש לנו התפצלות בעצם uh, בתוך התנועה הפוליטית הסוציאליסטית לשני זרמים, uh, פחות או יותר סביב uh, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. הזרם האחד שהבולט בו ביותר או הבולטים בו ביותר זה רוזה לוקסמבורג ולנין, שהם די שונים אחד מהשני, mm-hmm. אבל אם נלך על לנין, שיותר קל להדגים לגביו, האמין שבעצם הדרך לממש את הסוציאליזם היא על ידי תפיסת השלטון בכוח, על ידי אליטה מהפכנית שתשיג דומיננטיות פוליטית מוחלטת, ורק לאחריה ניתן ליישם סוציאליזם. והזרם השני, הרפורמיסטי, מאמין בהתקדמות הדרגתית לכיוון היעד של סוציאליזם, כאשר שני הזרמים כמובן החליפו אחד כלפי השני האשמות קשות, הסוציאליסטים רפורמיסטים טענו ש... ברגע שישנה דיקטטורה, אז היא אוהבת להישאר דיקטטורה, ולעולם לא יגיעו לסוציאליזם. והקומוניסטים, או לתדוקת זרם של לנין, שבחר לקרוא לעצמו קומוניסטים, האשים את הסוציאליסטים-רפורמיסטים, שהפשרנות שלהם אה, תביא לכך שבסוף הם ייתקעו איפשהו בימי אפסיים באמצע.
0: אז לשני הזרמים האלה, את זה אנחנו נכנה במהלך הפרקים ביחד, הסוציאל-דמוקרטים?
1: והקומוניסטים.
0: כן, והקומוניסטים. כן. רגע לפני שנצלול אליהם, נעמיק את ההיכרות איתם, אני רוצה לשאול אותך בכלל באיזה עולם אקדמי חוקרים את המודלים האלה. זה עולם של כלכלה, זה מנהל עסקים, זה דברים שקשורים בסוציולוגיה.
1: ישנן מדינות בעולם, דרך אגב גם בשוודיה, שיש בהן מחלקות שנקראות מחלקות להיסטוריה כלכלית. בישראל אין מחלקות כאלו. הדוקטורט שלי שייך להיסטוריה אירופאית. התואר הראשון שלי הוא תואר בכלכלה בין העסקים באוניברסיטה העברית, והתארים השניים והשלישים הם תארים בהיסטוריה. אז זה בעצם היסטוריון כלכלי, זה בדרך כלל הקטגוריה שיכולה להיכנס לדברים האלה.
0: מעניין. אחרי שאתה ככה נכנס לתחום, מה בעצם מושך אותך להמשיך ולחקור אותו? דווקא את המודלים האלה, או דווקא את התיאוריות שהזכרת?
1: האמת היא שהסוציאל דמוקרטי בסקנדינבים עניינו אותי עוד מגיל... די צעיר, שעוד לא חשבתי שאני אלך לכיוון של דוקטורט, עוד בתקופה שהייתי כלכלן צעיר במשרד האוצר ולא הרגשתי כל כך בנוח, זה היה קצת אחרי סיום הלימודים לתואר ראשון. Mm-hmm. כי מצד אחד אני בדעותיי סוציאליסט, ומצד שני רציתי לראות משהו שמימש את עצמו, שזכה ליישום במציאות, לא רק אוטופיה מופשטת. וארצות כן. סקנדינביה אינן אוטופיות, אבל הן בטח לפי הקריטריונים הסוציאליסטים-רפורמיסטים, הדבר הכי קרוב לאוטופיה שקיים במציאות, להבדיל מפנטזיות או דברים שאנשים רוצים שיקרו, אבל עוד לא קרו.
0: כן. אז זה הכי קרוב מבחינתך, ולכן היה שווה ללמוד דווקא כן. את המודלים האלה, הסקנדינבים. באמת, כן. יש ארבע מדינות בעצם שאנחנו מדברים עליהן. כן, הייתי
1: יכול להגיד חמש, אבל איסלנד פשוט מדינה קטנה מאוד, 330 אלף תושבים, אה, כמו עיר גדולה בינונית בישראל, אז אה, אפשר להגיד שגם שם רוב הדברים מתקיימים, אבל אני בדרך כלל מתמקד בארבע מדינות שהן... בסדר גודל מקובל של מדינה.
0: שוודיה, נורווגיה, פינלנד, דנמרק. דנמר. כן. כן. האם באמת בכולן מתקיים אותו מודל שממש אפשר לקרוא לזה המודל הסקנדינבי, או שיש שם שונויות?
1: יש שונויות כמובן, אבל ישנם עקרונות מסו... מסוימים שהם מסות... משותפים לכל הארבע. והייתי אומר ששוודיה היא במידה רבה הדינאמוק, היא הגדולה, החזקה והמרכזית מבין הארבע המדינות האלו. Mm-hmm. אבל אני מעדיף לדבר על המודל הסקנדינבי ולא המודל השוודי, כי בעיקרון הדמיון הוא מאוד גדול וגם הקשרים הפוליטיים וההשפעה הפוליטית היא מאוד מובהקת.
0: כשאנחנו מדברים על מודל כזה, אנחנו מדברים על מודל שהוא סדר כלכלי, חברתי, אני מניחה, כן. וצריך... להכיר הרבה מאוד גורמים, שוק העבודה, אבטלה, הכשרות לעובדים, סוג ההכשרות uh, שמקבלים כבר אולי מגילאי תיכון ואולי גם השכלה גבוהה, ארגוני עובדים. איך בוחנים ייצור מפלצת כל כך גדולה?
1: אז א' צריך להיות אובססיבי לגבי <laughs> הדבר. <laughs> ואני קורא שוטף את השפות הסקנדינביות. ו... וואו.
0: לא ציפיתי לזה. אני לא
1: חושב שזה היה אפשרי אחרת, ואני באמת קצת אובססיבי בדבר. כבר יש כאלה שיגידו לא קצת, אבל אני אגיד קצת אובססיבי בדברים האלו. אז אובססיה היא דבר הכרחי, וגם בסופו של דבר, כן, כל הדברים האלו הם כולם רלוונטיים. אז בדוקטורט שלי אני כותב כהיסטוריון, אבל כשאני כותב מאמרים פופולריים, אני בדרך כלל כותב דווקא יותר כ... מישהו שמנתח תופעות אקטואליות ככלכלן או כאיש ארגוני עובדים ובעיקר כפוליטיקאי.
0: כדי להבין את המודלים האלה, הסקנדינבים, האם כדאי, צריך להשוות אותם למודלים אחרים?
1: אני חושב שההשוואה לה... היא הכרחית, כי אחת הדרכים שבהם אתה יכול להראות שמדינה מסוימת היא כן משהו או לא משהו, היא לא על ידי ההצהרות והיומרות של מי שמתאר אותה מדינה. מתוך אותה מדינה, אלא על ידי השוואה בינלאומית. אם נסתכל למשל על ישראל, שבשנות החמישים והשישים והשבעים ראשיה קראו לעצמם סוציאליסטים, המדינה התהדרה בהיותה סוציאל-דמוקרטית. מבחינה השוואתית ניתן להראות שהפער בין ישראל של שנות החמישים, השישים והשבעים לבין ארצות סקנדינביה הוא פער מאוד גדול שלא יכול להיות מוסבר רק ב... קשיים של מדינה צעירה ומגבלות כאלו או אחרות. אלא, אלא
0: גם בהחלטות, במדיניות. בהחלטות,
1: במדיניות, במטרות אחרות, באופי אחר של תנועה פוליטית.
0: 아, זאת אומרת שהטענה שאולי בעבר ישראל הייתה מדינת רווחה של ממש, אולי גם היא ריקה מתוכן?
1: אני בדרך כלל נוהג להגיד לסטודנטים שלי שההווה לא משהו ובעבר אין שום דבר להתגעגע אליו, בכל <laughs> שזה נוגע לישראל. <laughs> עכשיו... אני קצת בגישה של עולם ישן, הגישות נחריבה ונבנה משהו חדש. אני לא יכול להגיד שהכל היה רע, אני גם לא, זה יהיה אייסטורי מצידי להגיד כזה דבר, הוא אנכרוניסטי. אבל לתאר את ישראל כמופת סוציאל דמוקרטי בשנות ה-70 זה יהיה בלתי מדויק לחלוטין.
0: כן, וכאמור, כמו שאתה ציינת, כבר אז ההשוואה בין ישראל לבין המודל הסקנדינבי לא הראתה איזושהי הלימה. לא. הבנתי. אז עכשיו אפשר נראה לי להיכנס אל תוך המודל הזה, מודל הרווחה הסקנדינבי, להכיר אותו. אז כאמור, זה מודל כלכלי, הוא מבוסס על מדיניות שהיא נקראת סוציאל דמוקרטית, נכון? כן. מה בעצם המאפיינים של המדיניות הזו? מה מנחה אותה?
1: אני רק אגיד בתור מילה מקדימה, כן. שהמושג סוציאל דמוקרטיה, למרבה הצער, אם כי זה דרכם של מושגים פוליטיים, הפך להיות כזה ש... לא כולם מתכוונים לאותו דבר כשהם אומרים סוציאל דמוקרטיה. ישנם אנשים שהמרחק בינם לבין סוציאל דמוקרטיה הוא גדול מאוד להשקפתי, ועדיין רואים את עצמם כסוציאל דמוקרטים. Mm-hmm. לכן הרבה פעמים אני משתמש יותר במונח סוציאליזם רפורמיסטי, אבל מבחינה היסטורית, לפחות כאשר דיברו בשנות ה-20, 30, 40 ואפילו 50 על סוציאל דמוקרטיה. של המאה העשרים. של המאה העשרים, כמובן. הכוונה הייתה לדברים האלו, וה... סוציאל דמוקרטים הסקנדינבים קוראים לעצמם סוציאל דמוקרטים, הם גם כמובן מדגישים שהם סוציאליסטים, כלומר שהסוציאל דמוקרטיה שלהם איננה איזושהי פשרה עם הליברליזם הכלכלי, אלא זאתי דרכם לסוציאליזם.
0: אז אולי צריך להבין מה זה. אז אנחנו נתחיל בשני הוגי דעות מרכזיים, שהם ככה אולי יתוו את ה... את
1: ההגות של הסוציאל דמוקרטים הסקנדינבים, כן. כן. נילס קרלבי וארנסט ויגפורס. קרלבי היה בעצם עורך משנה בעיתון הרעיוני של המפלגה הסוציאל דמוקרטית השוודית. נפטר בגיל צעיר מאוד, נולד ב-1994 ונפטר כבר ב-1926 משחפת. 1894? 1894. עד ונפטר 1926?
0: 1927,
1: כן, 32 שנה בסך הכל. והוא בעצם... יש לו חיבור מרכזי שהתפרסם זמן קצר לפני מותו, בעצם אוסף מאמרים שלו, שנקרא אה, הדרך לסוציאליזם. ושם בעצם קרלבי מסביר שהמטרה אה, הסופית של סוציאליסטים היא פירות הייצור בידי הכלל ולמען הכלל. כלומר, כל מה שהחברה מייצרת, בין שזה טובין, בין שזה שירותים, יישלט על ידי הכלל ויחולק לטובת הכלל. ככל שחברה עומדת בתנאי הזה, או מתקרבת אליו, ככה היא יותר סוציאליסטית. זאת אומרת, עומדת בו באופן מלא, סוציאליסטית באופן מלא. עומדת בו באופן חלקי, סוציאליסטית באופן חלקי, לא עומדת בו בכלל, היא קפיטליסטית. זאת היא ההגדרה.
0: חשבתי שתגיד לא סוציאליסטית, אתה היא אומר, לא היא, סוציאליסטית, קפיטליסטית, היא, היא קפיטליסטית. היא גם לא סוציאליסטית, היא ודאי שהיא לא סוציאליסטית, סוציאליסטית. אבל יש לזה כן, הגדרה אחרת. יש לזה אומר...
1: הגדרה, כן. כן. ובעצם, הוא יוצר סקאלה, סקאלה המציא אותה במידה מסוימת ההוגה דעות המרכזי של הסוציאל דמוקרטיה האירופית בכלל, אדם בשם אדוארד ברנשטיין, אבל uh, קרלבי מחדד את זה הרבה יותר. בעצם הוא שם פה סקאלה מאוד ברורה לכיצד אנחנו בודקים עד כמה חברה היא סוציאליסטית. Mm-hmm. אני אדגיש לגישתם של הסוציאל דמוקרטים, אין חברה שאנחנו אפריאור יכולים להגיד עליה שהיא סוציאליסטית או שהיא קפיטליסטית באופן מוחלט. זה סוג של סקאלה מסוים. שחברות אנושיות נמצאות באיזושהי נקודה בתווך. כן. ומטרתם של הסוציאל דמוקרטים היא להזיז את החברה ככל הניתן אל הקוטב הסוציאליסטי. קרלבי בעצם, כשהוא שואל, אוקיי, אז איך אנחנו מתקדמים? הוא אומר, אנחנו באמת צריכים להעביר את אה, השליטה בפירות הייצור לידי הכלל. ואז הוא נכנס להגדרה של המושג רכוש. וההגדרה שלו, של המושג רכוש, היא מה זה בעצם רכוש. רכוש איננו... הוא מושג משפטי בעיני קרלבי, רכוש הוא הזכויות לקבל את ההחלטה מה לעשות בפירות הייצור. כלומר, יכול להיות מצב שבן אדם א' מוגדר באופן פורמלי כבעלים של מפעל, ובן אדם ב' איננו מוגדר כבעלים של מפעל, אבל לבן אדם ב' יש חלק מזכויות הרכוש בפועל באותו מפעל, כי שורה שלמה של החלטות לגבי מה יקרה עם תוצרי הייצור התקבלו בעצם על ידי בן אדם ב' ולא על ידי בן אדם א'.
0: כן. כלומר, בן אדם ב' מעורב, ומשום שהוא מעורב, הזכות הזו, או המימוש של הזכות הזו, הן בעצם הופכות אותו לבעל ל- קניין, לבעל רכוש בעל במפעל. רכוש מסוים.
1: Mm-hmm. דוגמה מובהקת שקראבי מצביעה בארגוני עובדים. אין ספק שמפעל שהעובדים בו מאוגדים, הוא מפעל שהבעלים איננו יכול לקבל לבדו את... כל ההחלטות לגבי מה יקרה בתוצרי הייצור. למשל, הוא איננו קובע בעצמו מה יהיה שכרם של העובדים. הוא כן. נאלץ לעשות את זה במשא ומתן מול הארגון, וישנו הסכם אה, קיבוצי לצורך העניין שקובע מה יש אולם לעובדים, וזה איננו נתון לשיקול דעתו של המעסיק. ההסכם מחייב אותו.
0: אז מה בכל זאת מבדל, אם בכלל, את בעל המפעל, את בעלי המפעל הרשומים, מאותו עובד? מה בכל זאת מבדיל ביניהם?
1: אז השאלה היא באמת, מה... עד כמה... כמה סמכויות בעצם נשארו לאלו שמוגדרים באופן פורמלי בעלי, בעלי העסק, וכמה זכויות בעצם, מתוך אוסף הזכויות שכולן ביחד מהוות את הבעלות, נלקחו מהם והועברו לידי גופים קולקטיביים, דוגמת ארגוני עובדים, המדינה, יצויות ציבוריות אחרות. כן. תאורטית, ניתן להגיע למצב שבו היו אנשים שרשומים כבעלים, אבל בעצם הם לא היו בעלים של כלום או של כמעט כלום.
0: ואז מה האינטרס שלהם להקים מפעל?
1: זה לא מעניין את קרלבי. קרלבי שואל איך להלאים, כן? כן. לא. אף אחד מהסוציאל דמוקרטים הסקנדינבים איננו מאוהב ברעיון של בעלות פרטית. הם מוכנים להשלים איתו מתוך הנחה שניתן...
0: שזה נתון, שזה קיים, שזה ואז קיים, איך הם יכולים למסט את זה לטובת לבשט, הציבור? וניתן לבשט,
1: וניתן להעביר חלק מהבעלות הפרטית באמצעים שונים לידיים ציבוריות, ואם בסוף נגיע למצב של אפס בעלות פרטית והמערכת תתפקד, הם לא יבקו.
0: הם יהיו מרוצים מזה. <laughs> <laughs>
1: <laughs> כן, אבל גם אם יהיה עם בעלות פרטית מסוימת והבעלות הזאת לא תפגע במימוש היעדים של מה שנקרא פירות הייצור בידי הכלל ולטובת הכלל, גם אז הם יהיו בסדר <laughs> עם זה.
0: אז הגדרת הרכוש כאן באמת חשובה. כן. עכשיו אפשר להוסיף את...
1: ארנסט ויגפורס. ארנסט. אז ארנסט ויגפורס גם חידד את המודל של קרלבי לידי הפרוגרמה הפוליטית, תוכנית 1944 של המפלגה הסוציאל-דמוקרטית השוודית. והוא גם הקדים את קיינס. קיינס, הכלכלן הבריטי הידוע, שעל שמו נקראת תיאוריה כלכלית של התמודדות עם משברים כלכליים. Mm-hmm. גישתו, אחד האבסורדים של הקפיטליזם שמרקס מצביע עליו, הוא שקפיטליזם תמיד יוצר עודפי ייצור. עודפי ייצור שגם לטענת מרקס יהרסו את הקפיטליזם. מדוע הוא תמיד יוצר עודפי ייצור? כי בהגדרה, קפיטליזם... דורש שתקיים רווח. כן. מטרתו של מעמד בעלי ההון הקפיטליסטי נבדל מנגיד מעמד האצילים הפאודליים, בזה שהוא מעמד דינמי. הדרך שלו לצבור כוח היא לצבור רווחים ולממש את הרווחים אלו לכדי רכוש. כן. לכן תמיד יש לו מטרה. שהעובדים יקבלו פחות ממה ששווה ערך הייצור שלהם, אחרת לא יהיה רווח. מאחר שהעובדים תמיד יקבלו פחות ממה ששווה ערך הייצור שלהם, הם אף פעם לא יהיו מסוגלים לקנות את כל מה שהם ייצרו, בהגדרה. מאחר שהם אף פעם לא יהיו מסוגלים לקנות את כל מה שהם ייצרו, תמיד יהיו עודפי ייצור. כן. כי העשיר, כמו שאומרים, לא יוכל לאכול מאה ארוחות בוקר, גם אם יש לו את היכולת הכלכלית לעשות את זה. התוצאה של הדבר הזה היא אותם משברי עודף ייצור. בא ויגפורס ובעצם מקדים את קיינס, הוא אומר, נכון, א' לוויגפורס, אין בעיה להגיד את זה, הוא מרקסיסט בעצמו, אבל הוא אומר, אנחנו רוצים, יש לנו כרגע משבר כלכלי, אנחנו מדברים על המשבר הכלכלי הגדול שמתחיל ב-1929 ומגיע לשיאו בכל העולם, כולל בשוודיה ב-1932, איך אנחנו נסגור את הפער? המדינה תייצר ביקוש במקום הביקוש החסר של העובדים.
0: זאת אומרת, אנחנו נייצר מצב שיש מי שרוצה את כל עודף הייצור הזה?
1: בדיוק, וזאת תהיה המדינה. ואיך המדינה תייצר את זה? המדינה בעצם תיתן כסף למובטלים כדי שירכשו סחורות. ואיך היא תיתן להם כסף? היא תעסיק אותם בעבודות יזומות. <אז> עכשיו, לא משנה מה אתה עושה בעבודה היזומה, תיאורטית יכול שקבוצה אחת תחפור אותה והשנייה תמלא אותה. העיקר שיהיה סיבה, תירוץ, לתת להם כסף.
0: זה נשמע מוזר. שאין סיבה לעבודה שאנחנו
1: נייצר. יש סיבה, לתת כסף. אפשר גם לתת עבור בטלה, אבל ההנחה הייתה שעבודות יעבור יותר טוב מאשר להגיד נחלק לכל המובטלים משכורת כמו של עובד בייצור. כן. עכשיו, מה שקורה ברגע שהמדינה נותנת כסף לאותם אנשים, ואלו אנשים שהכנסתם איננה גבוהה, לכן הם יצרכו כמעט את כל ההכנסה שהם קיבלו, mm-hmm. יעלה הביקוש לסחורות ושירותים. כתוצאה מזה,
0: נייצר עוד,
1: נייצר עוד, נסקור עוד פועלים, וחוזר חלילה, ובזה uh-huh. נצא מהמשבר. דרך אגב, ככה באמת שוודיה יוצאת מהמשבר. דרך אגב, כל המדינות שמצליחות לצאת מהמשבר הכלכלי העולמי עושות את זה בטכניקה הזאתי, לשוודים אבל יש תיאוריה, גם לקיינס, אבל קיינס קיבל על זה פרסום, ווויגפורס היה בסך הכל שר אוצר של מדינה סוציאל דמוקרטית, uh-huh. ופרופסור לתחום uh, אחר.
0: אחרי שהם יוצאים אבל מהמשבר, הם ממשיכים באותה... פעולה, באותה שיטת פעולה, כי היא יכולה להכניס אותם בעצם למעגל של עודפי ייצור קבועים. הם לא צריכים לשנות גישה אחרי היציאה מהמשבר?
1: הגישה הכנסיונית היא גישה שמאומצת בכל המדינות. אה, כמובן, כל המדינות באירופה, פחות או יותר, לאחר מלחמת העולם השנייה, כלומר שהמדינה מווסתת ביקושים. כן. אה, צריך להגיד שהרבה מהמנגנונים של מדינת הרווחה ממלאים בדיוק את התפקיד הזה. מובטל במדינת רווחה, להבדיל ממובטל בשנות ה של המאה ה איננו מאבד בבת אחת את כל הכנסתו. העובדה שהוא מקבל דמי אבטלה מסייעת לא רק לו, היא גם מסייעת למשק בכללותו, כי היא אומרת שהביקוש, הצריכה, לא ייפלו באופן דרמטי כתוצאה מהאבטלה, כמו שהיו נופלים טרום דמי האבטלה ומדינת הרווחה. Mm-hmm. כלומר, זה מווסת במידה רבה את התנודות הקשות שקפיטליזם טהור יוצר.
0: כן. עכשיו, כשאתה אומר ש... בעצם הגישה הסוציאל-דמוקרטית נותנת את היכולת, את הכוח, לעובד, לעובדים, לציבור, להחליט כיצד יחולקו הפירות של הייצור, הפירות במשק. מה זה אומר בפועל? איפה יש לי יכולת לממש את הזכות הזאת שלי?
1: ההנחה היא שהזכות הזאת תמומש על ידי גופים דמוקרטיים נבחרים. ארגון העובדים, כמובן ככל שהוא ארגון דמוקרטי, וככל שהוא ארגון של העובדים ולא ארגון לשליטה בעובדים, שגם ארגונים כאלו אנחנו מכירים. הוא uh, בעצם ביטוי לרצונם הקולקטיבי של העובדים. כן. דרכו, למשל, העובדים דורשים ומשיגים מה הם רוצים שיהיה שכרם, מה הם רוצים שיהיה חלקם בעוגה, ובמצבים מסוימים, ככל שאנחנו מתקדמים בשלבים יותר uh, מתקדמים של הסוציאל-דמוקרטיה הסקנדינבית, דרכו הם גם נוטלים חלק בניהול המאפייה. כלומר, לא רק יותר מהעוגה, אלא גם... להיות חלק ממי שמנהל וקובע איך העסק הזה יתנהל.
0: אז איגודים מקצועיים זו דרך אחת.
1: דרך אחת. הדרך השנייה... היא המדינה עצמה, בהנחה שהמדינה היא דמוקרטית. הדגש הוא כל הזמן פה על המילה דמוקרטיה, כי בהיעדר כן. דמוקרטיה, למשל, אחת הביקורות על ברית המועצות היא שהמדינה היא לכאורה של מעמד העובדים, בעצם היא של המפלגה. והמפלגה איננה פתוחה לכל, היא כמובן מרכזת בתוכה קבוצה מצומצמת, אליטה מסוימת בתוך האוכלוסייה, שהיא בעצם ה... לטענת הסוציאל דמוקרטים מקבל הסקרדינריים. מקבלת את ההחלטות. מקבלת את ההחלטות ובעצם מהווה אליטה קפיטליסטית חדשה במסווה.
0: כן. חוות החיות
1: קצת, לא? כן, ג'ורג' הורגל ג'ור, היה סוציאל דמוקרט. כן. <laughs> כן.
0: <laughs> אז בהינתן שהמדינה שלנו כן דמוקרטית, אז איך אני בכל זאת יכולה להשתתף? איך אני יכולה בתוך המסגרת הדמוקרטית הזו להפעיל את הזכות שלי? להחליט לאן הפירות במשק ילכו, יושקעו. שמע, על ידי
1: הבחירות לפרלמנט, שיקבעו את הרכב הממשלה, שתחליט מה לעשות באמצעות אותו... אז כל... דמוקרטיה כל... קלאסית. דמוקרטיה קלאסית, רק שהשאלה, מה יש בידי ה... כלומר, יש הבדל גדול אם ראש הממשלה צריך לבוא אל מנכ"ל חברה ולהתחנן בפניו, או שראש הממשלה אכן מחליט מה יקרה בדברים מאוד אסטרטגיים לחיים היומיומיים שלנו, כמו מקומות עבודה, או... או כמה נקבל, או דברים מהסוג הזה.
0: כן. כאן גם נכנס אלמנט נוסף, שהוא גובה המיסים. אני חושבת שזה חשוב אם אנחנו תולים תקוות במדינה שתחלק את פירות המשק בצורה אה, שאנחנו רות, מעוניינים בה בתור אנחנו הציבור, אז כאן כמובן גם גובה המס נכנס ומשחק תפקיד אבל ראשי. ודאי,
1: בתפיסה הסקנדינבית, ככל שאנחנו לוקחים יותר מס, זאת אומרת שחלק יותר גדול מהעוגה מחולק על ידינו, על ידינו כציבור. ולא נותר בידיים של אנשים פרטיים שיחליטו מה לעשות איתו.
0: כן. אומרת, כי בעצם זה נשאר אצל המדינה, והמדינה, אנחנו בחרנו, והיא והייתרס... תעשה... המדינה
1: מחליטה אם יקנות בזה חינוך, בריאות, לאיזה קצבאות לחלק, וכיוצא בזה. כן.
0: עכשיו הרעיון, ככה, היעד, אולי, הוא איזושהי חברה ללא מעמדות? כן. זה היעד, זה, זה היה סופי. זה היעד הרשמי.
1: גם היום בתוכנית המפלגה הסוציאל-דמוקרטית השוודית העדכנית, מאלפיים ו... 17, נכון ל-2017, נאמר מטרתנו היא חברה ללא הבדלי מעמדות, ללא פטריארכיה, ללא... שורה ארוכה של... כן. ללא.
0: של ללא. הזכרנו כן. את מרקס ואולי נחזור אליו קצת כדי להבין מאיפה מקבלות המדינות הסקנדינביות את הרעיון, או מי הייתה המקור של הרעיון הזה שהן ממשות כבר שנים ארוכות.
1: כן. אז מרקס, טוב, מרקס הוא הרבה דברים, הוא היסטוריון, הוא... פילוסוף, הוא כלכלן, הוא פוליטיקאי לא הכי מוצלח בעולם, אבל פוליטיקאי, <laughs> הוא בעיקר מחנך דור של פוליטיקאים מוצלחים ממנו.
0: לא פחות חשוב.
1: כן. ומרקס, אני כרגע לא רוצה לדבר ככה על מרקס הפילוסוף, כי אנחנו נגיע למחוזות שהם אולי די רחוקים, או לפחות לא הפילוסוף ברמה היותר מופשטת, כי אנחנו נגיע למחוזות די רחוקים ממה <laughs> שאנחנו מדברים כרגע. אבל מרקס כפילוסוף פוליטי, בעצם נותן אופציה. לתלמידיו לפעול בדרך גם של פוליטיקה פרלמנטרית. ובעצם ב-1875 קמה בגרמניה מפלגה שקיימת עד היום, שנקראת ה-SPD, הסוציאל דמוקרטים הגרמנים. באותה תקופה עדיין אין למילה סוציאל דמוקרטית אותה משמעות שתהיה לה לאחר 1918, כמילה שמבדילה בין סוציאליסטים רפורמיסטים לבין... מרקסיסטים לניניסטים שקוראים לעצמם קומוניזם, גם למילה קומוניזם אין עדיין באותה תקופה את המשמעות שלי, אלא של כן. אחרי 1918. ומרקס בעצם נותן, אפשר לקרוא לזה אור ירוק, לשניים מתלמידיו היותר מובהקים, אוגוסט בבל וקארל ליבכנט, להקים את אותה מפלגה. מפלגה שהרעיון הבסיסי שעומד, מה שנקרא, בהיגיון הפוליטי שלה הוא, מעמד העובדים ילך ויגדל באופן מתמיד. בגלל אותו מערכת משברית של הקפיטליזם שתיארתי כרגע, שנובעת מעודפי הייצור. כן. לכן, אם אנחנו פועלים במדינה שבה יש זכות בחירה כללית ושווה, לפחות לגברים, שזה המקרה בגרמניה, נשים עוד לא היה בשום מדינה באירופה. עוד לא השתתפו, אתה מתכוון. עוד לא השתתפו בזכות הבחירה, כן, נשים כן. היו, זכות בחירה לא הייתה כן. להם. כן. אז אנחנו בעצם נוכל לבצע מהפכה דרך הפרלמנט. כלומר, אנחנו נגדל מבחירות לבחירות, גם כי אנחנו נחנך ונארגן, אבל גם כי הציבור בוחרים הפוטנציאלי שלנו כל הזמן ילך ויגדל כתוצאה מהפיכתה של החברה לחברה שמעמד העובדים העירוני, שהוא מושא המהפכה בתיאוריות של מרקס, יהיה יותר ויותר, יותר דיוק הוא ה... סובייקט של המהפכה. Mm-hmm. אה, מרקס יגדל יותר ויותר ככל שאנחנו נהיה, דרך אגב, המילה סובייקט, אולי יש צורך להסביר אותה?
0: אולי, תסביר.
1: כן. סובייקט זה מי שפועל, ואובייקט זה מי שפועלים עליו. Mm-hmm. ההנחה היא שהציבור... אה, של מעמד העובדים העירוני, לתפיסתו של מרקס, הוא הציבור שיפעל בעצם לשינוי הסדר החד... החברתי-כלכלי. כי אין לו שום דבר מהותי להרוויח מהמשך קיומו של הסדר החברתי הקיים. כן. וככל שהוא גדול יותר מספרית, הוא גם חזק יותר, למרות שהוא עני ומנוצל, וההון והרווחים ופירות הייצור מתרכזים אצל האליטה הבורגנית, mm-hmm. שגם הולכת ומצטמקת. וככל שהיא הולכת ומצטמקת, היא אולי יותר עשירה, אבל היא גם פחות מוגנת. כן. כי מה שמגן על העשירים מאוד, זה העשירים קצת, ובעיקר המעמד הבינוני שחושב שעדיף לו לחבור לעשירים ולא אל מעמד העובדים. כן. ההנחה של מרקס היא שמעמד העובדים העירוני ילך ויגדל, ולכן במדינות שבהן קיימת האופציה של פרלמנטריזם, כי יש זכות בחירה כללית ושווה לפחות לכל הגברים, הדרך הזאת היא של מפלגה שבסופו של דבר... תשיג את השלטון דרך הקלפי היא אופציה וכך פועלת ה-SPD. מרקס כמובן מבקר אותם בנקודות מסוימות אחרות אבל זה כבר... וזה הכי
0: קרוב אולי באותה תקופה למה שהוא התכוון.
1: כן, כמובן שעל מרקס מיוחשת לו האמירה ש... שחלק מהאנשים שמגדירים אותם מרקסיסטים הוא לא מקבל כלומר כשהוא שומע מה זה מרקסיסט הוא מבין שהוא לא מרקסיסט. <laughs> אבל, <laughs> אבל, אבל האמת היא שהוא כן כיוון בכיוון מסוים. והכיוון הזה שיש ומכנים אותו אורתודוקסיה מרקסיסטית היה הכיוון הדומיננטי. כלומר, אנחנו נחנך ונארגן, נארגן ונחנך. בהווה יש מעט מאוד שאנחנו יכולים לעשות לצורך תיקון המצב החברתי-כלכלי. Mm. להפך, המשך ההידרדרות או גידול הפערים משרת אותנו פוליטית. המטרה שלנו היא... לצמוח, להגיע לרוב, ואז ליישם, ליישם פחות או יותר בפרק זמן קצר מאוד חברה אה, סוציאליסטית. כלומר, חברה שמתנהלת בידי הכלל ולטובת הכלל.
0: זה קורה בפועל גם על ידי קבוצות שמחליטות לחיות חיים משותפים, שמחליטות אולי לחיות בקבוצות?
1: אז זהו, שמרקס מאוד מאוד ביקורתי כלפיהם. כי בעיניו הם בורחים מהזרם המרכזי של ההיסטוריה. בסופו... כי מה,
0: הם סוג של רדיקליזם? לא, הם לא, כבר... הם לא רדיקלים,
1: הם, הם, הם אוטופיסטים. כשמרקס אומר אוטופיסטי, הוא אומר את זה כמילת גנאי. Mm-hmm. כלומר, זה אנשים שרוצים לממש איזושהי פנטזיה פוליטית, אבל הם רוצים לממש אותה מחוץ ליקום הפוליטי. כלומר, הם לא רוצים ליטול חלק במאבק הפוליטי הקשה.
0: הם מבדלים את עצמם מבדלים ממנו. מבדלים את
1: עצמם. לכן, א', גם האוטופיות שלהם לא תשרודנה בסופו של דבר לטובת מרקס, כי העולם שבחוץ, אם העולם שבחוץ איננו אוטופי, אז האוטופיה הזהירה בסופו של דבר תתמוסס לתוכו. כן. וב' הם בורחים מהמאבק המרכזי, מלחמת המעמדות. כן. מלחמת המעמדות איננה בהכרח מלחמה שמנהלים אותה בכדורי אקדח ורובים. אפשר לנהל אותה גם דרך ארגוני עובדים. ודרך...
0: בכלים הפוליטיים.
1: בכלים הפוליטיים, כן, המקובלים.
0: כן, כן. לא מלחמתיים הארדקור, <laughs> <hard core, laughs> מה שנקרא. כן. <laughs> מהגישה של מרקס מתפצלות בעצם שתי גישות נוספות שכבר הזכרת בתחילת השיחה שלנו.
1: כן, והפיצול הזה קורה בתוך המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית,
0: את הגישות האלה, <אח> הגישה הלניניסטית.
1: <אח> אז הגישה הלניניסטית, <אח> לנין כבר איננו חבר במפלגה הסוציאל-דמוקרטית, אם כי הוא כמובן מכיר ויודע, זאת אם כל המפלגות. כלומר, אני צריך לציין שבין אלה 875 לתחילת הפיצול הזה, קמות מפלגות מרקסיסטיות שרובן מאמצות לעצמן את השם המפלגה הסוציאל-דמוקרטית, שכמובן, כמו שאמרתי, אין לו עדיין את אותה משמעות שקיימת היום. כן. והדברים האלו קורים גם ברוסיה, ששם הפעילות המפלגתית אסורה, קמה ב-1898 מפלגה שנקראת המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הרוסית, זאת המפלגה המרקסיסטית הרוסית, ולנין הוא אחד ממייסדי המפלגה ומבכירי המפלגה. כן. ופה מתחיל הפיצול, הוא מתחיל דרך אגב קודם כל מהצד הרפורמיסטי, שבאותה תקופה גם מכונה רוויזיוניזם מהמילה רוויזיה, שום קשר לזבוטינסקי. <laughs> 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 כן. אז מי שבעצם מתחיל את זה הוא אדם בשם אדוארד ברנשטיין. אדוארד ברנשטיין נולד 1850, נפטר 1932. הוא אדם שהייתה לו את הפריבילגיה להיות בעמדות האלו, כי הוא באמת מוותיקי המפלגה הסוציאל-דמוקרטית, היה עורך העיתון שלהם, ונחשב היה אחד מהאידיאולוגים המרכזיים של הזרם האורתודוקסי הקלאסי, לצד בן אדם נוסף בשם קרל קאוצקי. כלומר, אלו שבעצם התוו אה, את האידיאולוגיה שדיברתי עליה עד עכשיו, של... נעשה מהפכה דרך הקלפי, ועד אז בעצם אי אפשר לעשות יותר מדי. כן. והוא גם היה לו את הפריבילגיה שהוא הכיר את אנגלס, שותפו לכתיבה של מארקס. מארקס נפטר ב-1883, אבל אנגלס חי עד 1895 בלונדון, וברנשטיין, שחי בלונדון גם כן באותן שנים, התוודה אל אנגלס והיה איתו בקשר. ובזמן קצר לאחר שאנגלס נפטר, ברנשטיין מתחיל לבקר את הגישה האורתודוקסית. עושה את זה בסדרת מאמרים. שמתגבשת לספר שיוצא ב-1898-99, שנקרא באנגלית, בגרסה האנגלית, סוציאליזם אבולוציוני. וברנשטיין מתחיל מביקורת, ביקורת שנפעמים נשמעת אפילו קצת קטלנית על מארקס, למרות שהוא רואה את עצמו כמארקסיסט. כן. מה בעצם טוען שתיאוריית ההתרוששות הזאת שמרקס מתאר, של מעמד עובדים שילך ויגדל אה, ללא הפסק, איננה נכונה, או לפחות... תקרה על פני פרק זמן שהוא ארוך מכדי להיות רלוונטי מבחינה פוליטית. צריך לזכור, אנחנו מדברים על תנועה פוליטית, לא על תנועה משיחית שמאמינה כן. שבעוד אלף שנה זה יקרה. אם זה יקרה בעוד אלף שנה זה לא רלוונטי.
0: לא רלוונטי, הוא רוצה גם לראות את הפירות של העבודה. כן.
1: והוא אומר, נכון, מעמד העובדים גדל, אבל הוא גדל בעיקר כתוצאה ממעבר מהכפר אל העיר. כלומר, החברות של אירופה של המאה ה-19 עוד היו חברות הרבה יותר כפריות מכפי שאנחנו נוטים לחשוב. כן. שליש, לפעמים חצי מהאוכלוסייה עדיין חיה באזורי הכפר, עדיין ביחסים שהם במידה מסוימת שחזור של, ה... של פואודליזם מרוכך. כן. והחברה הזאת עוברת בהדרגה אל העיר, ושם הם מתפצלים, חלק בורגנים, חלק גדול יותר מעמד עובדים עירוני. זאת אומרת, זה בעצם מקור הגידול של מעמד העובדים. הטענה שהבורגנות תיפול אל תוך שורות הפרולטריון, הבורגנות הנמוכה לאט לאט לכל משבר כלכלי וכך מעמד העובדים ילך ויגדל על חשבון הבורגנות מבחינה מספרית, הוא אומר איננה נכונה עובדתית ממספר סיבות. אחת, זה נכון, הוא אומר שבאמת מכל סיבוב כלכלי אנחנו נשארים, נשארים עם פחות ופחות חברות. צריך להבין, הקפיטליזם ומונופוליזם הם דברים שהם הולכים ביחד.
0: כן, החזק בולע את ת, הקטנים את, יותר, את הקטנים, כן. צובר יותר כוח. ודאי,
1: mm-hmm. ותואר, ותיאוריית השוק הקלאסית כמובן, מרקס, מבחינה זאת גם ברשטיין, כל הסוציאליסטים מתייחסים אליה לא יותר מאשר אה, תעמולה. כן. אף קפיטליסט אמיתי לא מאמין בתיאוריית השוק, הם יודעים שזה בלוף, אבל... אה, בעיתון דה מרקר אפשר למכור את השקרים למעמד הבורגני המצטמק.
0: לקהל היעד הרלוונטי. לקהל היעד
1: הרלוונטי, כן. אז מאחר שהחברות, אז היינו מצפים שתקטנה בורגנות, אבל אומר ברנשטיין, חלק גדול מהבורגנות נקלט. בתוך הביוקרטיה של אותן חברות, הן צריכות לנהל את עצמן הרבה יותר מאשר חברה קטנה. כן. ולכן אה, הבורגנות מצטמצמת הרבה יותר לאט. הוא גם אה, מביא דוגמאות לכל מיני מקצועות שלטענתו תמיד יש שם יתרון לשירות האישי. אה, הוא מביא דוגמה אחת מוצלחת ואחת פחות. המוצלחת זה ספרים, שאני לא יכול להדגים, אבל אה, <laughs> אני מניח שזה נכון. והלא מוצלחת זה סנדלרים, הוא פשוט לא הביא בחשבון שאנחנו נגיע לתקופה שכמעט אף אחד לא הולך לסנדלר. כן. אבל בכל אופן, הטענה שלו היא שהבורגנות מצטמקת הרבה יותר לאט מכפי שחוזים האורתודוקסים.
0: אז מה עושים? אז הכלים הדמוקרטיים לא מספיקים? הכוחות של השוק וכוח והאנר... האינרציה שלו לא מספיק טובים כדי לראות את השינוי מתממש?
1: מה שאומר ברנשטיין, מה שעושים, ממצים את הפוטנציאל הקיים. מעמד העובדים הוא אכן רוב, אבל הוא לא רוב גדול. Mm-hmm. ואם אתה רוצה למצות אותו, אתה צריך לבוא בגישה פוליטית שתביא אחריך לא 60-70 אחוז מהחלק היותר רדיקלי או מהפכני של מעמד העובדים, כי 60-70 אחוז ממעמד העובדים אף פעם לא יספיק, אף פעם לא יהיה רוב. אתה צריך להביא משהו שיסחוף אחריו את כל מעמד העובדים, כולל החלק היותר זהיר והיותר פחדן של מעמד העובדים. Okay. יותר פחדן, כי יש לו יותר מה להפסיד. כן, לא... כן. כן. ולכן, לא בצורה ביקורתית, ביקורתית, כמובן. כן. ולכן אומר ברנשטיין, אנחנו צריכים להתקדם בהדרגתיות. אנחנו צריכים לבצע את הדברים ככה שאנשים יעכלו אותם ויתרגלו אליהם, ולא ישר בבת אחת לאיים בלבצע את המקסימום. נקודה נוספת, ברנשטיין, ופה יש לו ויכוח מהותי עם האורתודוקסים, חושב שאנחנו יכולים לא רק להשיג הישגים חלקיים בהדרגתיות, אלא אנחנו גם יכולים לשמור עליהם. כלומר, טענתו, ופה הביקורת המהותית, הוא טוען, אם ארגוני עובדים משיגים עלייה בשכר, הם יכולים לשמור עליה גם במסגרת החברה הקיימת. זה לא שכתוצאה, הוא, הוא לא מאמין, למשל, לפעמים אנחנו מגלים שיש דמיון גדול מאוד בפסימיות של קומוניסטים, או נקרא לזה של אנשים במחנה הרדיקלי, ושל קפיטליסטים אה, ליברטיאנים. Mm-hmm. שניהם לא מאמינים שאם תעלה את השכר, לא תוכל למנוע מכל העבודה לברוח למדינות עם שכר נמוך יותר. כן. סוציאל דמוקרטים אופטימיים, אומרים, נצליח אפשר. גם לעלות וגם לשמור את השכר. משורה שלמה של נימוקים, שאני אפרט אותם אולי בשלב מאוחר, כן, וכן,
0: בפרקים כן, מתקדמים. כן, אבל
1: ברנשטיין בהחלט שייך לאופטימיים. ולכן הוא אומר, אנחנו יכולים גם להשיג הישגים. גם לשמור גם עליהם. גם לשמור עליהם, וגם אם נעשה את הדברים בהדרגתיות, אז אנחנו גם נתקדם לכיוון סוציאליזם וגם... נמצא את עצמנו ניצבים במצב שיש ציבור הרבה יותר רחב שעומד מאחורינו, מאשר אם נגיד הכל עכשיו או כלום.
0: אז קמים כנגדו אנשים שכן רוצים הכל עכשיו?
1: כן. אז קודם כל ישנה רוזה לוקסמבורג בתוך המפלגה הסוציאלית הגרמנית, שמאמינה שצריך, שצריך הכל עכשיו, אבל היא לא מאמינה, היא שותפה לברנשטיין בהנחה שהכל עכשיו לא יקרה, לא יקרה כל כך מהר. כי התהליך, כמו שהגישה של האורתודוקסים, של שב ותמתין להיסטוריה שתעשה את העבודה, לא תקרה. רוזה לוקסמבורג מאמינה שמה שאנחנו צריכים לעשות זה לטפח את הפוטנציאל המהפכני שקיים בתוך כל אדם עובד, ולייצר לכן איזושהי מהפכה עכשיו. והיא סבורה שפעולות כמו שביתה לשם שביתה למשל, או פעולות לא אחר... רק
0: כי יש איזושהי בעיה אמיתית שאנחנו רוצים, רוצות לפתור?
1: לא, כי שביתה, ואני יכול להגיד גם ידע, משנה לגמרי את הדרך שבה העובד תופס את המעסיק שלו. באותו רגע נשבר... נשברות ההיררכיות. העובד פתאום מבין שהוא בעל כוח שבלעדיו המעסיק הוא שום דבר.
0: אז היא מאמינה בשביתה לשם שביתה?
1: כן. באותו מי... רגע מסוים שבו העובד שובת, בעצם אין בעלים, אין אדון.
0: כן. ומה זה אומר שהיא מאמינה ביותר כוח, פחות סבלנות, פחות הדרגתיות? שהיא, זה
1: בעיקר אומר שהיא בעימות עם ארגוני העובדים, שהם מאוד פרקטיים, אומרים שביתה זה טוב, שביתה זה חשוב, אבל שביתה לשם שביתה פשוט תפרק אותנו, אנחנו לא מספיק חזקים כדי לעשות את זה. כן. עכשיו לרוזה לוקסמבור כל כך אכפת מה יקרה עם ארגוני העובדים אחר כך, חושבת שנגיע ישר למהפכה. ארגוני העובדים זהירים יותר, אומרים, ייגמר בקרן השביתה, הם... אה, טענתה בעצם היא ש... הביוקרטיה, בין במפלגה, בין בארגוני העובדים, היא זהירה מדי, היא גם אולי מתאהבת בסטטוס הזה של מי שחי מפוליטיקה כמקצוע ולא כמשהו שחולף, והיא בעצם במין תיאוריה כזו של רדיקליזם מלמטה. הגישה היא, היא לא אנרכיסטית בגישתה, אבל יש פה איזושהי אל... תפיסה ש... אנחנו לא צריכים לחשוב על ארגון, לא צריכים לחשוב על ביוקרטיה, לא צריכים לחשוב על התקדמות הדרגתית, אנחנו צריכים בעצם לייצר, לטפח את הרגש המהפכני בתוך מעמד העובדים כאן ועכשיו, גם אם המחיר הוא פירוק או התפוררות של מסגרות מסודרות.
0: זה נשמע כאילו שזה כן על הגבול עם אנרכיה, כן על הגבול. על הגבול עם פירוק הסדר החברתי שהוא כרגע דמוקרטי.
1: נכון, זה על הגבול. עכשיו לנין... שותף לביקורת של רוזה לוקסמבורג על הרפורמיסטים ועל האורתודוקסים, אבל הוא דמוקרט קטן מאוד.
0: אז הוא לא מרגיש שזה לשלם מחיר כבד, הפירוק של הסדר החברתי.
1: הוא לא רוצה המון מהפכני שאף אחד לא שולט בו, הכל צריך להיות מאורגן ומסודר, רק בדרך שלו. כלומר, מפלגה של מהפכנים מקצועיים. שיתפסו את השלטון בכוח, בלי לשאול את ציבור העובדים אם זה מה שהוא רוצה או זה מה שהוא לא רוצה, כי הם יודעים מה ציבור העובדים רוצה באמת. כן, מה, ציבור, טוב מה טוב לו. מה טוב לו. גם אם ציבור העובדים עוד לא מבין את זה, הם כבר מבינים את זה. מהבחינה הזאת, הם יתפסו את השלטון, כשהם יתפסו את השלטון, הם ישמעו סוציאליזם, כמובן הם ינהלו את הסוציאליזם הזה, עד שמעמד העובדים יהיה בשל ליטול בו חלק, וזאתי בעצם הגישה של לנין. כן. עכשיו, ודאי שלניניסטים טובים יגידו אם אני מדבר...
0: ודמוניזציה.
1: ודמוניזציה מסוימת, כן. אבל לפחות זו הביקורת הסוציאל-דמוקרטית על
0: אז קיבלנו איזושהי תמונה רחבה על ההיסטוריה, ועל... אולי לראות איך במדינות סקנדינביה מתחילה גם להתפתח איזושהי גישה סוציאל-דמוקרטית ששואבת את ההשראה ואת הידע מברנשטיין.
1: כן. באמת, המפלגה הסוציאל-דמוקרטית השוודית שקמה ב-1889, בשלב די מוקדם, הולכת בכיוון הברנשטיאני, ואז כבר דיברנו על uh, קרלבי ועל uh, ויקפורס וכדומה שהם מתווים. מה שמאפיין, דרך אגב, את הסוציאל דמוקרטיה הסקנדינבית, שבסקנדינביה, דרך אגב, בשוודיה, שהיא מדינה מאוד לא דמוקרטית, לפני מלח... ב... בסוף המאה ה-19, האופציה הפרלמנטרית לא כל כך קיימת עד 1909, שרק אז הם מגיעים למצב של גרמניה, זכות בחירה כללית ושווה לגברים לפרלמנט. Mm-hmm. במשך כל השנים האלו המפלגה הסוציאל-דמוקרטית נמצאת בעצם במושב האחורי, כאשר מי שמוביל את תנועת העבודה, את ההתפתחות, זה ארגוני העובדים ה... סוציאל דמוקרטיים, כי הם כן יכולים לפעול. כן. לפעול כארגון עובדים, אתה בסך הכול צריך עובדים שיסכימו לשבות, אתה לא זקוק לזה שיהיה להם גם קול בפרלמנט. כן. וארגוני העובדים בסקנדינביה מגיעים כבר ב-1909 לגודל יחסי כמו של ארגוני העובדים בגרמניה. כלומר, כ-9-10% מהעובדים חברים בהם. לא הרבה במונחים של היום, אבל זה הרבה במונחים של אותה תקופה.
0: כן. אני חושבת שאנחנו נעצור כאן ואת הפרק הבא שלנו, אנחנו נתחיל בתחילת המאה ה-20 שאליו הגענו עם מדינות סקנדינביה ונראה איך התפתח שם המודל שכבר נוהג בן הרבה מאוד שנים, ואפשר לומר שדי בהצלחה. Okay. ואנחנו נסכם את הפרק הראשון. את סדרת הפרקים הזאת נייחד למודל הסוציאל-דמוקרטי הסקנדינבי. כדי שנבין איך הוא עובד, התבוננו אחורה על המאה ה-19, בה כותב ומפרסם משנתו. ממנה מתפצלות שלוש גישות פעולה פוליטיות. הגישה האורתודוקסית, שמאמינה בהמתנה לכך שההיסטוריה תעשה את שלה ותשנה את קהל הבוחרים, מה שלא בדיוק משכנע בתור סדר יום פוליטי, לכן ב-1918 היא דועכת באופן סופי. הגישה הלניניסטית הקומוניסטית, שמאמינה בהפיכת השלטון בכוח, יש בה את מי שמאמין שאפשר לעשות זאת באמצעות עוררות תחושת המהפכן בכל עובד ועובד, ויש מי שמאמינים שצריך לעשות זאת על ידי אליטה מהפכנית, מקצוענית, שתגרום ותנהיג את השינוי, אליטה שיודעת מה דרוש למעמד הפועלים. ישנה גישה רפורמיסטית שדוגלת בשינוי הדרגתי על ידי העצמת הכוח של מעמד העובדים באמצעות כלים דמוקרטיים. דיברנו על כלים כמו ארגוני עובדים, קואופרטיבים, יוזמות עסקיות שיתופיות מלכתחילה, וגם פרלמנטריזם.
1: נכון, והייתי מוסיף גם שישנו מחוץ לכל העולם המרקסיסטי הזה זרם סוציאליסטי נוסף, שזה האנרכיזם. כן. שאינם מאמינים בכלל במדינה או בהיררכיה מפותחת. ואת כוחם קשה למדוד, פשוט כי הם לא מתמודדים לפרלמנטים, בתור גישה אידיאולוגית.
0: כן, של לא כן מאמינה ב... בכלים והפרוצה.
1: האלה. מה שדרך אגב הם כן מאמינים, ופה פה, ושם הם לעיתים פוגשים את הסוציאל דמוקרטים, זה בארגוני עובדים. וקיימים ארגוני עובדים אנרכיסטים באירופה של ראשית המאה ה-20. הבולט בהם הוא בספרד, שעליו אפשר לדבר אולי בהזדמנות אחרת.
0: מעניין. אז את הפרק הבא אנחנו נקדיש לגישה הרפורמיסטית שהיא הגישה שבסופו של דבר באה לביטוי במדיניות ובעצם במדינות של סקנדינביה. נכון. תודה רבה לך דוקטור עמי ואטורי, העוסק בסוציאל דמוקרטים הסקנדינביים ובארגוני עובדים, מראשי הארגון כוח לעובדים. תודה גם לתמי ממסטבלוב על התחקיר, לאייל שינדלר וירדן מרציאנו שהביאו את התוכנית לשידור. תודה לכן שהאזנתן, חשוב לי להזכיר שאפשר באמצעותו תוכלו להאזין לכל התכנים שלנו באיכות מצוינת וגם לשידור החי. משתמע.